0: In Nairobi und für den Manager in Miami.
1: Hallo, herzlich willkommen zum COI-Matrix-Podcast, dem Podcast über Luxemburg-Lunches, Interessenkonflikte in Private Markets und über Stefan Krimm. Hallo. Hallo, auch über mich, über mein persönliches Leben wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie geht's dir? Das sind die wichtigen Fragen und da kriegen wir auch die meisten Zuschriften aus der Community. Die philosophischen, ja. Genau, zumal die letzte Folge, wenn wir das hier aufnehmen, noch gar nicht ausgestrahlt wurde. Ja. Ihr habt vielleicht gemerkt, der Tonus COI-Matrix ist ein kleines bisschen länger geworden. Also ihr müsst ein bisschen mehr Vorfreude aufbringen für die Folgen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass da eine gewisse künstlerische Fatigue eingetroffen ist beim Stefan.
2: Ja, das ist ja natürlich immer sehr dieses, es äh, kostet sehr viel Kraft. Ja. Ich meine, du musst ja nur schneiden genau. und das alles glatt machen, das kostet ja nur einen halben Tag. Ich meine, ich muss aber immer hier ähm, künstlerisch ad hoc da sein genau. und das ist natürlich viel, viel anstrengender. Aber deshalb zwei, aber wir hatten auch das Feedback bekommen, ehrlicherweise. Die zu sei viel ich, Content einfach. Ich höre es gern, aber ich komme eigentlich nicht mehr nach, weil so eine Autobahnfahrt aus Trier. Die dauert halt auch noch eine Dreiviertelstunde und wir überziehen ja regelmäßig aller ja. Thomas Gottschalk. Ja. Und daher ist es, glaube ich, der bessere Turnus. Aber was ich mich noch gefragt habe, ja. weil mich jemand gefragt hat, wo wir wieder auf die Lumpi kommen, um viel Eigenwerbung zu machen, was ist denn eigentlich mit der Lumpi-Afterparty? Wer darf da denn kommen? Ja, die ist Lumpi da? ist ja
1: schon längst rum, und der die ausgestaltet Ach so. Ey Quatsch. Lumpi-Afterparty, ähm, prinzipiell sind wir da ein bisschen weniger... Respektiv, du hast, glaube ich, so einen Raum für 25 Leute gebucht. Der hat auch keine Beleuchtung, so wie ich das weiß. Genau. Und ähm, das ist Invitation-only, oder wie machen wir das? Nee, wir also im Prinzip, wer auf der Lumpi ist, ist natürlich dann sofort im Anschluss eingeladen, herzlich. Und wer es nicht geschafft hat auf die Lumpi, aber denkt, es macht Sinn, mit uns den Abend zu verbringen, ähm, der kann sich da auch registrieren. Machen wir einfach in die Shownotes auch nochmal eine kleine, kleine Info, oder? Genau, es wird auf jeden Fall
2: äh, am Blas Paris sein. Genau. Also fußläufig. Nicht am genau, sondern im der, die, in einem wir richtigen Wir haben Luxemburg. DJ, wir haben Drinks, wir haben Cocktails.
1: Ja. Ähm, Food. Oh, hast du nicht vergessen?
2: Food, ja, du wolltest ja Nachtisch, das war auch super stark. Haben wir, jetzt, also, haben wir jetzt nicht. Als wir die Venue gebucht haben und waren im Austausch mit dem Typen, äh, was wir alles brauchen, wollte der ja Nick Nachtisch haben. Ja. Einfach bei einem Flying Buffet oder also so eine Panna oder irgendwas, ja. wo man da... Schreib gerne in die Kommentare,
1: warum das eigentlich eine gute Idee ist. Ich äh, glaube es, ehrlicherweise nicht. Okay. Aber okay, ich bin... Du äh, ja, bist ja allgemein gegen Nahrungsaufnahme eh feindlich eingestellt. weißt du, nicht, hast auch keinen über, richtigen Bezug über, zu deinem Körper, glaube ich, teilweise.
2: Übermäßige äh, Nahrungsaufnahme. Und ich bin kein Desserttyp. Du?
1: Ich lasse mittlerweile... also Lieber die Vorspeise weg als das Dessert.
2: Ich habe gelesen, eigentlich wäre es gesünder. Ich glaube, das macht der, der Wolfgang Krupp von Trigema, dass der immer zuerst das Dessert isst und dann die Hauptspeise, weil das den äh, Blutzuckerspiegel hochtreibt. Mhm. Und das wäre gesünder. Weiß ich nicht, auch da mal die Shownotes, wenn der Eckart von Hirschhausen oder irgendeiner zuhört, kann man das gerne mal reinschreiben.
1: Das ist eine seltsame Info. Aber danke dafür und ähm, mir fällt auch eigentlich nichts mehr so ein.
2: Nee, aber ich danke. habe auch noch einen persönlichen Request. Ähm, ich werde jetzt auch mal, oder wir werden öfters in Frankfurt sein. Was ich gemerkt habe, ich treffe mich in Frankfurt zum Business Lunch und meine Business Lunch Venues sind ein bisschen outdated, also vor Corona. Wenn irgendjemand gute Restaurants kennt, so rund um Opernplatz, natürlich in Frankfurt ist alles ja irgendwie fußläufig wo man sagt, da ist es wert, mal hinzugehen. Kenne
1: ich ein sehr gutes übrigens. Okay, da gerne die Shownotes schreiben. Ja, <lacht> ja ich habe den Namen vergessen, aber äh, das ist definitiv äh, gut. Meine Antworten. Sachen
2: sind alle so, ich kenne nur so alte Frankfurter, ich glaube, da geht man gar nicht mehr hin.
1: Goldenes Kalb oder wie heißt das eine da? Der goldene ja, Meyers nee, zum Beispiel. Wenn das sagt man jetzt nichts.
2: So Freskas und so. Ich glaube, da, da gehen nur noch so äh, 90er Jahre Ex-Investmentbanker hin. Und nicht die New Generation, also auch da gerne mal ähm, Bezug nehmen. Aber sehr um gut. da die Kurve zu bekommen, in Frankfurt ist ja auch die EZB. Die,
1: die aber die nicht die EIB ist, aber das nützt man gleich einfach mal auf. Genau. Gute Idee, sehr schöne Brücke. Danke, das war die Markus-Lanz-Brücke wieder. Willkommen, Gunter Fischer. Hallo. <lacht> Hallo. Dann würde ich mal sagen, ähm, was ist dein Interessenkonflikt?
0: Was ist mein Interessenkonflikt? Ja, ich, ähm, ich arbeite im, im Dachfondsgeschäft bei der EEB und der klassische Interessenkonflikt ist bei uns sogar doppelt. Ähm, wir sind oft in mehrere Generationen von Fonds investiert, wenn wir den Fondsmanager mögen prinzipiell. Und die Fondsmanager haben oft die Tendenz, auch bei uns Assets dann von einem Fonds zum anderen zu reichen. Schrecklich, ganz furchtbar. Ähm, und ähm, wo dann eine Crossover-Transaction ist, Valuation eine Frage, wie, wie kommst du da hin? Ähm, der... Der Fundmanager ist konfliktet in der Situation. Erster Konflikt. Und dann sitzt man in einem LPAC drin und man kennt natürlich die Company, aber dann eine Valuation darüber zu machen, Valuation is, is like beauty in the eye of the, beho the, mm. of the beholder, ähm, ist relativ schwer, dann eine faire Valuation dafür zu machen. Und dann der zweite Konflikt ist dann auch noch, oft sind die Investoren in den Fonds dann auch noch repliziert. Das heißt, man sitzt in einem LPAC drin. Man ist vielleicht selbst konfliktet, weil man im, im, im Vorfonds auch investiert ist. Ähm, beziehungsweise jemand anders ist konfliktet als, als Co-Investor. Und wir hatten schon gerade über die letzte Zeit starke Diskussionen mit dem, mit dem Manager, klar, aber auch mit den Co-Investoren, wie die sich dann verhalten. Sollen die sich dann enthalten bei dem Voting, was ich eigentlich am fairsten finde? Aber ähm, die Tendenz scheint in die Richtung zu gehen, dass sie dann einfach nur Transparency, zumindest das, über den, den Konflikt und dann aber sagen, wir voten einfach, was im besten Interesse von uns ist. Und mhm. wir könnt ja dann als Co-Investor mit unserem Vote umgehen, wie ihr wollt. Oder diskutieren und versuchen, die anderen zu überzeugen, dass, dass unser Vote nicht das
1: Richtige ist. Und dein wird. Job ist das also einfach <lacht> ganz ja, passt genau, passt ganz passt genau. schon. Ganz halt genau. So, alles okay. Equity, alles Revolution. Käufer, Verkäufer, all the same thing, passt schon. Aber ja. ist das
2: jemals nicht passiert? Also dass das Asset nicht weitergereicht werden konnte nee. an Nachfolgervorhaben? Nee ich meine, das wird ja ein Trend, das wird ja jetzt vermehrt kommen, Continuation Funds, ähm, genau. da gibt es ja immer, äh, wie, wie ist der technische Begriff dafür, diese Bankletter, die dann sagen, dass die Valuation natürlich total independent ist.
1: Ach, die äh, Fairness Opinion. Ja, ja. Äh, ja.
0: ja, und das sind auch KPMG oder so, kommt dann an und das ist dann fair, aber gut, wo kommen die Informationen her? Die sind auf ja. einer Planung, die vom Manager kommen, die Inputs Input zur, zur DCF, zum, zum Discount Factor kommen vom Manager, also ja. Inwieweit das jetzt wirklich unabhängig ist, ist dann immer eine Frage. Es ist
1: auch eigentlich tatsächlich, damit schlagen wir wieder die Brücke zu Folge 1, denn die Idee, diesen Podcast zu machen und auch so ein bisschen den Aufhänger Interessenkonflikt zu nehmen, ist halt einfach, weil du, Stefan, ja mal das bonmo geprägt hast, die komplette Branche ist einfach ein gigantischer Interessenkonflikt. Ja, das ist ja Private Markets am Ende
2: eigentlich. Also jeder, weil es eben nicht public ist und deshalb ja, ist eigentlich das Thema immer das Managen. Also es gibt ja immer... Ja, wie gesagt, die ganze Branche ist per se ein Interessenskonflikt. Ähm, aber das ist interessant. Ich wusste nicht erstens, warum die Eib und nicht die der Eif. Äh, und ich wusste gar nicht, dass sie ein Dachvorgeschäft haben. Mhm. Ja, klären uns mal auf.
0: <lacht> also erstmal zum zu dem Punkt, äh, die ganze Branche ist ein Interessenkonflikt, Wie ein Manager mir mal gesagt hat, No Conflict, No Interest. Also
1: es ist Auch gut. In, Auch inherent,
0: gut. inherently, glaube ich, da in dem, in dem ganzen Geschäft da. Ich
1: glaube, wir, wir rebranden den, den Podcast jetzt gerade mal. Ja. Das <lacht> ist wirklich gut.
0: Ähm, und zu der Frage, EIB, Dachfondsgeschäft, ja. Ähm, EEB hat die Tochter EEF, die als Dachfonds auf Europa fokussiert ist und da Venture Capital und Midmarket-Geschäft ähm, macht. Und das ist aber Europa-fokussiert. Ähm, EIB macht Dachfondsgeschäft außerhalb von Europa. Und das ist... Private Equity, Venture Capital, Infrastrukturfonds, Afrika, Asien, Lateinamerika, um die, die Ziele der EU, ähm, Entwicklung, Klimaschutz ähm, zu verwirklichen. Und deswegen hat EEB ein eigenes Dachfondsgeschäft außerhalb von Europa und EF.
2: Okay, also er macht dann äh, Investments in Emerging Markets Fonds, aber ausschließlich außerhalb von Europa.
0: Ausschließlich außerhalb von Europa und sogar noch nur Afrika, Asien, Lateinamerika, also Nord. OECD-Countries, Nordamerika, Japan oder so auch nicht. Das ist wirklich hauptsächlich Development Assistance-Countries, ähm, also hauptsächlich Afrika, Sub-Saharan-Afrika, Südamerika, Südasien, Asien, Südostasien.
2: Und macht ihr das direkt vom Balance-Sheet an?
0: Das ist sowohl Balance-Sheet-Money als auch Mandats-Money. Mandats-Money, das wir ähm, von den Member States haben, von der Kommission haben oder ein Dach von denen, in dem ich involviert bin, ähm, wo wir auch für private Mandatsgeber Geld Managen, als Blended Finance, ähm, öffentliches Geld, das privates Geld de-riskt. In dem Fall ist Allianz dabei, äh, Volkswagen, eine, eine schwedische Insurance Company. Also ein Mix, wo wir versuchen, dann auch privates Geld zu mobilisieren.
2: Aber habt ihr dann immer ein eigenes Vehikel dafür, also einen Fonds, den ihr auflegt für euch? In
0: dem Fall ja. Und äh, für die, für die mit, mit den privaten Partnern ist es oft ein Vehikel. Wir haben auch kontraktuelle Strukturen, wo dann kein separates Wege ist, sondern Drawdowns wirklich über einen Vertrag als Pledges abgezogen werden von den, von den Partnern. Aber das ist eher im öffentlichen Bereich.
2: Und was sind eure Ziele? Also interessiert euch Rendite? Auch.
0: Ähm, es, soll, es soll sustainable sein in jeder Hinsicht. Also, also es ist financially sustainable, dass es überlebt, dass es nicht nur ein Grant, in, das you know, ein Strohfeuer ist, das ausgegeben ist. Ähm, dann kommt es auf den Fokus an, in dem Bereich, in dem ich jetzt unterwegs bin, ist Klimaschutz. Emerging Market Climate Action Fund ist der, der Name vom Fonds. Also es geht darum, Klima, Climate Mitigation, Anpassung an, an Klima ähm, zu verwirklichen. Es, wir haben andere Vehikel, die Microfinance machen, wo es dann um, um Job Creation geht, Gender, Equality. Ähm, es gibt verschiedene Themen, die halt im Rahmen der Ziele der EU verwirklicht werden.
2: Aber also eine Rendite ist dann nur eine Nebenbedingung oder wie?
0: Ähm, nicht, also es ist eine der Bedingungen. Es soll financially sustainable sein. Ähm, wir würden kein reines Zuschussgeschäft machen in dem Bereich. Da gibt es andere Mittel dafür. Ähm, aber wir sind, es, in manchen Fällen gibt es einen Trade-off, wo man abwägen muss zwischen den Sachen, ähm, dass wir bereit sind, eine niedrigere Rendite zu akzeptieren. Das muss jetzt nicht die 20% plus sein, net, die, die im Private-Equity-Bereich oft angeboten wird. Ähm, wir sind da bereit, bereit niedrige Rendite zu, äh, zu erzielen, aber es muss trotzdem eine positive Rendite erzielen, um dann.
2: Also, sie muss nur positiv sein. Ja. Okay, also das heißt. Aber es ist jetzt 1 nicht nur ein Prozent,
0: also ja, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn ihr natürlich mehrere Ziele und es ist der Super Impact Fund, dann kann man Inflation oder sowas akzeptieren. Okay. Können wir diskutieren, was jetzt Inflation genau heißt, aber ähm, normalerweise. Und zum Beispiel
1: in Venezuela investiert, dann ist Inflation <lacht> vielleicht eine andere Sache auch.
2: Genau.
0: Genau. Ähm, aber es sollte schon eine angemessene Rendite sein, aber nicht diese ne, Double-Digit normalerweise, also jetzt ähm, 10 plus, muss nicht unbedingt da sein.
1: In dem also. Bereich seid ihr dann ein großer Player oder seid ihr dann nachher bei den, bei den Fonds ein kleiner Fisch neben den großen Startfonds in Asien und, und anderswo? Oder wer, sind, wer ist denn dann noch in dem Game?
0: Es kommt drauf an. Also im, es kommt auf die Kontinente an. In Afrika sehr großer Player. Da sind nicht sehr viele Private unterwegs.
1: Die Pensionsfonds
0: in Afrika, afrikanische Pensionsfonds, machen eigentlich nichts. Die machen eigentlich normalerweise nur Staatsanleihen. Es sind sehr viele DFIs, Development Finance Institutions, KfW in Deutschland, DEG, FMO aus, aus, aus Niederlanden, wir oder so unterwegs. Und da sind wir ein großer Spieler in, in Afrika. In Asien balanciert sich das aus, weil da hat man auch Sovereign Wealth Funds, Themasec und, und, und solche, die, die da unterwegs sind. In Lateinamerika, sehr viele Nordamerikaner, die unterwegs sind. Also es kommt ein bisschen auf den Markt dann. Insgesamt würde ich sagen, sind wir einer der größeren Player in dem Bereich.
2: Und wie viel Power habt ihr? Powder?
0: Oh, da. Ähm, wir haben im letzten Jahr im dreistelligen Millionenbereich investiert im, im Dachfonds. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das also neu, sind neu,
1: Neue Commitments ausgezahlt. Neue
2: Commitments, die wir ausgezahlt haben. Okay, ja gut, das ist auch angenehm. Ja. Aber für eine Alp eigentlich relativ klein. Wenn für eine
0: Alp klein. Wir haben, die Zahlen jetzt sind gerade gestern rausgekommen, 88 Milliarden insgesamt gemacht, Financing in der Gruppe. Das ist natürlich nicht der, der große Bereich. Und dieser Eigenkapitalbereich, den wir machen, ist immer Intermediated da bei uns und ist der, der kleinere Bereich. Bringt aber eine, bringt einen Zusatzwert, weil man kann Geld mehr mobilisieren und man kann oft Sachen mehr beeinflussen als jetzt, wenn man mit einem Loan kommt, relativ spät und dann ein großes Ticket da reingeht. Also man kann Sachen mehr steuern in dem Bereich.
2: Aber das ist nicht ganz trennscharf, was der EIF macht und was der Eib macht?
0: Oder? Geografisch ist es getrennt. Ähm, okay. Und da ist innerhalb der EU ist es der EIF, außerhalb <lacht> der EU ist es, ist es EEB. Und dadurch ist es trennscharf, denke ich.
2: Also ich habe heute gerade gelesen, habe ich schon mal geguckt, dass unsere Freunde von Orbit ähm, zusammen mit dem EIF Genau, ein 150-Millionen-Commitment in White Summit Capital gemacht haben, was so ein Infrastructure Dekarbonisierungsfund ist, also was wohl das größte Ticket war, das jemals vom Eif gezeichnet wurde. Mhm. Das heißt, das müsste dann ein Fonds sein, der rein in Europa investiert.
0: Europa? Vermutlich vielleicht auch, kann jetzt natürlich auch sein, dass Neighborhood, also je nachdem, wo man Europa jetzt die Grenze zieht, dass ähm, die Accession Countries, Türkei mhm. oder ähm, mit dabei
1: Nochmal? Algerien, Marokko.
0: Ja, voilà. das könnte auch noch sein. Aber das ist der eigentliche Fokus vom Eif, diese geografische Abtrennung. Und wenn es jetzt das klassische Sub-Saharan Afrika, Asien, Lateinamerika ist EEB-Turf in dem Bereich.
1: Okay. Dann musst du jetzt natürlich wissen, du bist ja nicht der Eif, sondern du bist ja der Gunther. <lacht> ähm, und erzähl doch mal ein bisschen, wie du an so eine Position gekommen bist, wo du herkommst, wo ja. du lebst, was du tust. wir ja. äh, uns da gerne mal so ein bisschen den, den Background.
2: Wer ist ähm, bei ähm, wen kennst du bei der Alp, der mit dir verwandt ist, der dich bei der Alp reingestellt hat.
1: <lacht> also das ist ja
2: immer, was man hört, du musst da jemanden
1: kennen. Oder welche Minority deckst du ab? <lacht> genau. also oh, okay. Aus
2: Moldau kommst
1: du. Oder? Also,
0: ich bin, ich habe eine Minority, ähm, ich komme aus Ostdeutschland. Ähm, okay, okay, gut. Äh, das sehen, wo ich es für mehr, keine oder? Quote, glaube ich, gibt. Nicht, dass ich zumindest wüsste. Ähm, also ich komme aus Frankfurt an der Oder. Ähm, und bin auch, wir haben gerade über den EEF gesprochen, bin jetzt Insgesamt über 20 Jahre in der Gruppe, habe 2001 im EIF angefangen, habe damals Venture-Capital-Geschäft gemacht äh, innerhalb von Europa, im deutschsprachigen Europa, ähm, habe vorher im, in Corporate Finance gearbeitet, Arthur D. Little in Berlin in der Corporate Finance Practice, die damals selbst überlegt hatten, das war gerade so diese 2000er-Hype, als die Consultancies alle ihre eigenen Fonds aufgelegt okay. hatten oder ihre Incubators und sowas, und ADL war damals auch dabei. Und dann hat man geguckt, wer da als potenzieller Investor ähm, möglich wäre und dann kam ich, stoß ich auf den, stieß ich auf den den EF und fand das ganze Geschäft ganz interessant, europäisch, Dachfonds und äh, ja, habe mich auch identifiziert mit den mit den Zielen und habe mich dann beworben, ohne dass ich jemanden kannte und äh, es hat geklappt, bin dann eingestiegen ähm, und habe bis 2008 im EF gearbeitet und bin dann in der Gruppe gewechselt. Hab, das europäische Geschäft erst gemacht und bin dann zur EIB in das Dachfondsgeschäft außerhalb von Europa ähm, gewechselt, ohne dass ich mit jemandem verwandt war <lacht> in, der, in der Bank. Ähm, das ist
1: mal ein bisschen Demystification de von der Ja, <lacht> Genau, Einbeute. es ist
0: möglich, ja. Genau. Und, da haben wir ähm, damals, heute ja, nicht mehr. Ja, ja. Heute ich würde nicht, nicht sagen Ausnahme, aber <lacht> gut. Ähm, genau, und bin jetzt seit 2008 in dem außerhalb von Europa Geschäft unterwegs, Dachfonds, ich ähm, finde es ganz interessant, weil ist halt der öffentliche Sektor, aber auch wir arbeiten mit den Privaten zusammen. Wie gesagt, wir haben jetzt, wir sind Service Provider, de facto Asset Manager für private Investoren, arbeiten mit privaten Managern zusammen und äh, ja, und dieses, dieses Klimaschutzthema äh, interessiert mich, kann mich mit vielen anderen The Themen und Zielen der EU identifizieren. Und ich denke, das ist schon,
2: ja. Aber wie, wie ihr seid Service Provider für private Investor. Wir sind
0: in dem Fall für MCAF, wir sind Investment Advisor für den Fonds ja. und für die Investoren in dem Fonds. Okay. Einer der Investoren ist die EEB mit einem kleinen Betrag, okay. aber der größte Teil kommt von privaten und öffentlichen Investoren. Und wir sind ein reiner de facto Service Provider als Investment Advisor.
2: Habt ihr dann bei dem Fonds, ist das ein Luxemburger Vehikel wahrscheinlich? Und ist das dann AFM, also habt ihr diese ganzen ähm, Asset-AML-Themen, ist das genauso reguliert oder habt ihr da irgendwie eine supranationale Ausnahme? Irgendwie? Es gibt
0: manche Vehikel, wo dann supranational oder, oder diese, diese, diese Limits für die Größe dann da reinkicken. Aber in dem Fall, wir haben AFM, der das dann managt, der sich dann um die Compliance-Sachen auch kümmert. Wir sind als Investment Advisor ähm, für den Fonds tätig. Und wer, wer
2: ist denn euer AFM? Ist das Alter Domus? AGI,
0: Allianz Global Investors. Ach
2: so, okay, das ist dann so ein, okay, da, also so ein Joint Venture mit denen. Voila. Okay. Ja,
0: genau, genau.
2: Und Aber die AGI könnte das selbst wahrscheinlich. Jetzt ja,
0: also, und das ist ein interessantes Punkt. Ihr müsst ja vielleicht einen Podcast mit der AGI machen, aber ich glaube, die sind interessiert, mit uns zu arbeiten, weil in diesen Frontier Markets gerade haben die halt auch nicht so viel Erfahrung selbst und mhm. wollten mit jemandem, der, der mit dem Dealflow kommt. Der, der mit dem Dealflow kommt, der der solche ähm, Deals dort inhaltlich bewerten kann, aber auch technisch. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, der die, die Gruppe bringt. Wir haben 300 Ingenieure in-house, die dann halt ESG technisch sich das in-house angucken können und dann Risiken abschätzen und, und mitigaten können.
1: Und also du selber bist aber, äh, vielleicht um das mal abzurunden, was so spannend, Stefan ist total diesen technischen Themen drin, aber mich interessiert auch der Mensch in der ganzen Geschichte. Ja, ja, den Blick kenne ich. Du bist nach Luxemburg gezogen oder bist ja. immer da geblieben?
0: Ja, also ich habe in, in Berlin ähm, gelebt und als ich hergekommen bin, wie gesagt, 2001, dachte ich, naja, das ist so eine, ich glaube, wie es vielen ging, so eine zwei, drei Jahre Geschichte. Genau. Mal gucken, wie es ist, einer dreieinhalb Millionen Stadt in, in eine, noch nicht mal damals 100.000 Stadt, das ist, da dachte ich, hm, mal gucken. Ja, und dann Partner getroffen, geheiratet, hier geblieben, sesshaft geworden und ja. jetzt sind es über 20 Jahre. Okay. Und es hat gepasst von Luxemburg an sich, ähm, Arbeit, Arbeitgeber. Ja, und ich muss sagen, ich bin Luxemburg auch für viele Sachen dankbar, muss ich gestehen. Weil ja. Es ist ein angenehmes Umfeld und es äh, ja, ist natürlich immer gut, in einem wachsenden Umfeld zu sein. Ne? Ihr habt die Zahlen jetzt vielleicht gesehen, die Stadt Luxemburg, ähm, letztes Jahr wieder 10.000 neue Einwohner und das ja, die letzten
2: wo Traum. wohnst du dann?
0: Ich wohne in der Stadt direkt. Das heißt? Am Plasticheater.
2: Ah, okay, das ist wirklich direkt in der Stadt. Gibt es da überhaupt Wohnungen?
1: Ja, dem gehören so ein paar Häuser. <lacht> das Platz da gekauft. <lacht> die meisten kommen hin und sagen, ah, ne, es ist zu teuer, jetzt wacht man nur ein, zwei Jahre, und dann gehen die Preise runter. Okay, ja. Und ich meine, das ging 20 Jahre lang halt eben nicht gut. Außer ja. vielleicht letztes Jahr. Da war es vielleicht wirklich mal eine schlaue Entscheidung. Da
2: hast du mal wirklich was Schlaues gesagt. Danke. Wo du gesagt hast, das teuerste am Hausbau ist, wenn man wartet, weil es kostet jedes Jahr mehr. Ja, 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 ja. Habe ich das gesagt? Ja, hat mich auch gewundert. Wahnsinn. Das war auch so pragmatisch, habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ja. Jetzt mal, ja.
0: ja, und das ist immer die Geschichte mit hätte, hätte, hätte. Ne? Hätte man ja. sofort dann investiert. und.
2: Ähm, bei mir auch, Ja, dann wäre ich, wär ich durch, ich ja nicht. leider nicht. Und Vorberatung,
1: du bist BWLer oder Legal oder was der Background? Ja, ich
0: bin BWLer, ähm, Finanzwissenschaften ähm, studiert, habe dann in Frankreich, auch in Reims, ein Doppeldiplom gemacht.
1: Oh, in der oh. Champagne.
0: In der Champagne, ganz genau.
2: Stark, kann man Doppeldiplom Ja, 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 genau. Wir hatten Eins in der, äh, über den Champagner. Tolle,
0: tolle Zeit, wo man dann die, die ganzen Champagnerkeller dann abklappern okay. kann. Ähm, und äh, habe dann promoviert in Finanzwissenschaften Ja, und bin dann im Finanzbereich gearbeitet und dann eingestiegen in der EEB.
1: Okay, das heißt seit 2008 eigentlich effektiv bei der Bei,
0: bei der EIB und vorher seit 2001 beim EIB.
1: Die Alp ist ja wahrscheinlich auch tierisch gewachsen, oder?
0: Oh ja. Also ich kenne es vom EEF, als, als ich damals angefangen habe, 2001, wir waren 40 Leute, 50 Leute und jetzt sind es, glaube ich, 800 oder so. Oh, bei der Alp? Und, und insgesamt in der ganzen Gruppe, wir sind 4.500 oder sowas in der, in der Bank jetzt. Also es ist, es ist massiv.
2: Auch durch die ganzen, äh, was sage ich mit den UK-Brexit-Leuten passiert?
0: Ähm, die durften alle bleiben, die eingestellt wurden, neu bringt jetzt, muss als mit einer nur eine UK-Nationalität, glaube ich, zählt mhm. jetzt nicht mehr, aber die durften bleiben und ja, so also eine Grandfathering-Geschichte und äh,
1: ja, okay. sind noch da. Aber wenn sie länger als vier Wochen krank sind, sind sie raus. <lacht> das ist direkt raus, so wenn sie abgeschoben.
0: Dann ist der Patch ausgeschaltet.
1: <lacht> ja, ich war tatsächlich nur ein einziges Mal in der Eib selbst drin, äh, habe einmal versucht, in die Tiefgarage zu fahren, das hat irgendwie komplett nicht funktioniert. Dann habe ich irgendwie in der Straße geparkt, bin rein und ähm, also, wenn du hier unten denkst, das ist ja auch eine Bank und mit Badge und mit reinkommen, ist hier irgendwie ein bisschen übertrieben. Also, ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist, aber das war gefühlt so ein Hochsicherheitsgefängnis, ja, ja.
0: ja, Es hat sich nach diesen... Obwohl
1: ihr doch gar kein Bargeld verwahrt
0: <lacht> Stimmt. Also, also, es hat sich nach diesen zwei, wann war das? Irgendwelche von diesen Terroranschlägen massiv verstärkt. Jetzt haben sie, man kann auch nicht mehr auf den, auf den Vorhof fahren, muss sich registrieren, man muss vorher den Pass abgeben, diese ganzen Geschichten dann durch so eine, wie am Flughafen durch so ein bibi ding mhm. gehen, die, die, die Koffer und, und Sachen scannen. Also, ja.
1: ja. Ich war noch nie beim IP, Was hast du denn da gemacht? Da war irgend so ein... Kantine. Nein, nein, nein Da war irgend so, ein, ähm, ja, irgend so ein Event. Da bist du reingekommen, da war so ein kleiner Meetingraum, mit so Stühlen und dann... Ich weiß nicht mehr, was das war.
0: Okay. Hat sich nicht verbessert, glaube ich, inzwischen. Also, wenn, der, der Zugang.
1: Ja. Mehr. Aber was hat sich denn verbessert? Also, du bist jetzt 15, 16 Jahre da. Was würdest du sagen, ist denn so die krasseste... Wenn du zurückblickst, wo seid ihr extrem professionell geworden und wo, wo würdest du sagen, da haben wir immer noch Spiel nach oben. Was sind denn so deine Ideen? Ja, also ich glaube. Die EEB erkennt auch, dass eigene
0: Ressourcen limitiert sind. Früher wurde sehr viel auf die eigene Balance-Sheet gesetzt und AAA und wir, wir raisen unser eigenes Geld und wir müssen nicht mit anderen zusammenarbeiten. Und da wird eher erkannt, dass man mit öffentlichen und privaten zusammenarbeiten muss und, und denen auch was anbieten muss und dass das Mehrwert danach ist. Und da ist sehr viel Professionalität gibt, mit dem Mandate-Management-Partnerschaften zusammenzuarbeiten, ist sehr, sehr viel professionalisiert. Ich glaube, bei uns im Bereich auch über die Zeit, wenn ich jetzt vergleiche, Investment-Proposals vor 10, 15, 20 Jahren. Mit heute sind eine andere Dimension, Dimension von der Analyse, vom track Record, wie wir da einsteigen. Das war, das war leichter früher. Ähm, ja, also ich denke schon im, in dem Bereich sehr viel im Prozess einfach professioneller,
2: in der Analyse professioneller geworden. Aber seid ihr noch schnell genug? Also, ah, das ist eine gute Frage. Ich also. meine, wenn wir ja. da mit Leuten reden, heißt es immer, wenn ihr den Eif oder die IPE drin habt als Investor, da kriegt ihr jeden rein. Ähm, weil natürlich die, die Diligence-Anforderungen recht hoch sind von euch dann da drauf als Investor und deshalb also, und die guten Manager weißt du, als dachvormanager die werden überschwemmt eh, die ja. sagen okay, entweder gehst du mit oder nicht, auch beim Sideletter und dann ist das ein Problem, dass er dann eher die T2, T3, vielleicht die First timer bekommt die sagen, geil, wenn ich die IP drin habe, das ist schon mal ja. Goldblading für mich ja,
0: gebe ich dir recht, ähm und in der Bank auch oder in der Gruppe erkannt, dass das ein Problem ist, wenn man äh, wenn ein Jahr braucht, um vom ersten Kontakt zu einem Investment zu kommen. Ähm, extern, wie du gesagt, mit einer Adverse Selection auf der Seite von von denen, wo man investieren kann. Ähm, aber auch intern, die die Ressourcen einfach, die da reingehen und dass man wo man gucken kann, dass die Prozesse schneller gehen und effizienter einfach sein, weil sehr viel Red Tape, das nicht notwendig ist, da läuft. Und da sind zurzeit auch direkt Programme, um schneller Go-No-Go-Entscheidungen zu haben. Ähm, das, und es das ist halt oft eine sehr konsensuelle Herangehensweise, wo alle Services okay sein müssen und, und, und dauert eine Weile, bis die anderen an Bord sind, dass man da vielleicht mit kontroversen ähm, Meinungen schneller an die Hierarchie geht und dann sagt, ihr müsst jetzt entscheiden, dass wir dann weitergehen können und ein der Services, Risk Management oder technisch, wer auch immer, dann overrulen, um das weiterzumachen. Also diese, also es ist intern auch erkannt und da gibt es zurzeit auch Programme, um das umzusetzen.
2: Aber ist das Problem nicht, dass ihr eigentlich, also ihr habt ja ein adverses Risikoprofil als Mitarbeiter, weil ihr bekommt ja wahrscheinlich keinen Carry, oder? Das heißt, warum solltet ihr Risiken, wenn irgendwo eine kleine Lampe angibt, hittet es euch eher, als dass ihr daraus ein Upside habt. Also das ist ja das Problem, warum viele staatsnahe, dass das oft scheitert, weil es eben zu staatsnah ist, weil das eigentliche Prinzip von Private Equity ausgehebelt wird, dass ich carry und dass ein Alignment of Interest hast. Das könnte aber nicht lösen. Oder? Das ist
0: schwer zu direkt anzugehen. Also die EEB und die, die Non-Performing Loan Ratios sind extrem gering und wahrscheinlich durch die Herangehensweise, weil Sachen sehr lange analysiert werden und weil jeder kann eine Red Flag äh, raisen und dann, dann wird das nicht gemacht. Ähm, von unseren Stakeholdern und auch von den Shareholdern, von den, den Mitgliedsländern der EU, gibt es halt die, die Forderung, mehr Risiko zu nehmen okay. in der EEB auch. Vor dem Hintergrund einfach auch mehr, mehr Wert zu, zu schaffen. Und ich glaube, es kommt vor allen Dingen dieser Anreiz kommt vor allen Dingen darüber, weil der Anreiz, mehr Abseits zu geben, geht in der Struktur nicht. Und das, das ist nicht ja. machbar, ein Carry so. Aber
1: so richtig Rechenschaft schuldig, wie das jetzt ein klassischer Dachvormanager wäre, Also da ist ja auch so, wenn er nicht performt, okay, dann hat er keinen Carry bezahlt ja immer noch die Rechnungen, aber das richtige Risiko für den ist ja, dass der Folgefonds wahrscheinlich nicht oder nicht in der gleichen Höhe zustande kommt und dadurch dann der Name irgendwann verbrannt ist, sondern ist dann halt so ein leichtes GP-Sterben im Endeffekt dann auch ähm, die, die Folge. Und bei euch, ich vermute mal, da gibt es Budgets über mehrere Jahre. Das heißt, wenn jetzt, also das eine ist ja ohnehin, wenn du eine Selection machst, bis du mal weißt, ob das ein gutes oder ein schlechtes Investment war, sind eh erstmal acht bis zehn Jahre rum. Das heißt, im Zweifel ist eh keiner mehr da. Und das Zweite ist natürlich dann, okay, ist das wirklich dann auch ein Träger für die Mitgliedstaaten zu sagen, ich gebe dieses Jahr der AIB weniger Geld, weil das Venture-Portfolio in Südafrika nicht performt hat, Zweifel vielleicht auch nicht. Also ist das wahrscheinlich eh... Eine Konstante, mit dem man wahrscheinlich immer budgetieren kann? Oder ist das blauäugig gedacht?
0: Ähm, es gibt intern bei uns reguliert, Regulationsmechanismen, vor allen Dingen aus dem Risk Management, okay. die dann sagen, ähm, schaut euch mal den Return an, den wir mit unserem Lending-Geschäft machen in Europa und die wir mit dem Equity-Geschäft außerhalb Europa machen. Die Risiken sind unterschiedlich. Ähm, die, die Returns sind in dem Bereich jetzt vielleicht unterschiedlich sollten wir dann mehr oder weniger bei euch machen und die das ans Management dann rantragen und sagen, okay. okay, dann sollte das Budget für dieses Jahr für Equity-Dachfonds außerhalb von Europa niedriger sein, okay. weil der Return nicht da ist. Also das ist der Mechanismus, okay. wo das dann angepasst wird.
1: Also im Zweifel eher ein bisschen indirekt. Also nicht so, ja. nicht so hart am Markt, glaube ich, mal, orientiert, aber mit den gleichen.
0: Also es ist weniger, Returns. wie du sagst, dass der Nachfolge... Wobei, vielleicht auch differenziert, mit dem öffentlichen Geld, klar, der Nachfolgefonds. Und wir sind öffentliche Angestellte, das ja. ist nicht so das Risiko, dass ich dann keinen Job mehr habe. Ähm, allerdings, wenn wir jetzt natürlich mit privaten Partnern arbeiten, die würden uns auch kein Geld mehr dann geben. Dann dieser Bereich, in dem Fall mit m mit der Agi, würde dann wegfallen. Und dann äh, würden halt weniger Leute da arbeiten und das, was ich mache, dann vielleicht auch nicht mehr stattfinden. Ich weiß
1: nicht, ob gesagt hast, wie viel Prozent ist klassisches Balance-Sheet und wie viel Prozent ist Mandatsgeschäft? Vom also ich habe die
0: Zahlen nicht genau, aber es, ich, ich würde sagen, der größte Teil ist Balance Sheet, ich würde sagen zwei Drittel, ein Drittel, zwei Drittel Balance Sheet, ein Drittel okay, Mandat schon, oder, oder drei Viertel, hat. ein Viertel ungefähr. Es okay, ist schon substanziell auch Mandat.
1: Mittlerweile richtiges Fundraising-Team oder Investor-Relations-Team, die Mandate Management. Okay.
0: Das Mandatsgeschäft ist natürlich auch öffentlich, mit der Kommission, mit den Member States ähm, da zu arbeiten, ähm, aber auch mit den Privaten. Und das wird aus dem. Front Office, die die Leute, die das investieren, Fundraising macht, vor allem auf der privaten Seite, aber dann auch mit unseren Manage Management-Leuten, die sich dann vor allen Dingen um die, die Öffentlichen kümmern.
1: Wusste ich, wusste ich alles nicht. Diesmal. Was
2: sind so die Hot Topics, Emerging Market Länder, wo er reingeht, wo er auch nicht Gefahr läuft, dass ihr da politisch einen ums Ohr bekommt? Also das Indien ist doch bestimmt jetzt Ja, alles.
0: geografisch meinst du?
2: Nee, jetzt so auch, was so, es sind ja immer auch so ein bisschen Thema, Also man redet ja de-risking China zum Beispiel, deshalb ist es wahrscheinlich gerade nicht so angesagt, da viel zu in China zu investieren, ähm, deshalb Indien hört man jetzt oft oder ähm, ja, was siehst du da so im Moment?
0: Also lass mich gleich zur Geografie kommen, thematisch ist es erstmal sehr viel Klima, die EEB ist die the Climate Bank of the European Union, also Klima weltweit in diesen Ländern fliegt, also Afrika, Asien, Lateinamerika. Ähm, geografisch, Indien ist ein sehr heißer Markt. Wir können diskutieren. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht auch ein bisschen overhyped kann man Kann man diskutieren. Und ähm, vielleicht zu viel Geld, was jetzt da reinfließt, ob das dann adäquat platziert werden kann und dann auf die, die Returns nachher drückt. Und es ist auch nicht einfach, zum Beispiel in Indien Geschäft zu machen. Es ist relativ bürokratisch und viele Prozeduren, das dauert eine Weile. Aber gut, Indien versucht sich jetzt ein bisschen als zu platzieren auch in Asien, vielleicht gerade in der Abgrenzung zu China und als neuer Wachstumsmarkt. Interessant, Südostasien läuft auch sehr viel, ähm, weil auch gerade aus, aus China sehr viel delo delokalisiert wird. Ähm, Vietnam sehen wir sehr viel und, und natürlich Möglichkeiten dann zu investieren. Ähm, auf der Klimaseite, Nachfrage nach mehr Elektrizität, erneuerbare Energieprojekte, die laufen, aber auch auf der, auf der SMI-Seite neue, neue Venture, neue Fonds, die, in die wir investieren. Afrika ist thematisch einfach sehr wichtig für uns, weil es als Neighborhood angesehen wird und weil es natürlich in dem ganzen Migrationsthema auch wichtig ist, ähm, die Länder weiter zu entwickeln, um den Migrationsdruck abzumildern für Europa. Ähm, sehr viel Geld und das ist eigentlich der Hauptfokus von der EEB, in Afrika, der Neighborhood, Nordafrika, aber auch Sub-Sahara-Afrika. Ähm, ja, also zu deiner Frage, du wolltest Themen sonst geografische.
2: Ja, was so im Moment heißer Scheiß ist einfach. <lacht> ja, ja.
0: So. Sehr viel, was auch Gender, äh, Gender Equality. Äh, ähm,
2: ja. Aber Klima, sagst du, ist bei Fahr. Ja,
0: das ist, und das ist wirklich, das ist ein Branding von der EEB, auch Climate Bank. Ja, sehr, sehr viel. Und ähm, von der EEB, ähm, die Hälfte des, wenn ich, wenn ich korrekt bin, die Hälfte des gesamten Geldes geht in Klimaschutz. Ähm, verbundene Investitionen. Also es ist wirklich massiv, was die EB da macht und ist einer der größten, wenn nicht der größte, weltweit Klimafinanzierer mit den
1: Beträgen. Okay. Die Frage, die sich mir da natürlich als äh, na, der sich mit dem Thema sehr beschäftigt hat, stellt, Ich
2: glaube, wir haben die gleiche Frage.
1: Nee. Meine Frage ist wahrscheinlich, also meine Frage ist natürlich jetzt nach äh, die Euro Europäische Kommission, ähm, die EU hat ja da auch entsprechende Transparenzpflichten
2: würde ja? ich genau fragen. Transparenzflichten
1: auferlegt für europäische Manager, ja, also SFDR, ESG, etc. Riesenhick, jeder muss da reporten, äh, Principal Adverse Impact, Statements, 30 EIT. Milliarden, EETs, Artikel 8, Delegated Act Haufen, Zeug, ja. Ähm, den Druck, den sehen wir jetzt so langsam, den finden wir auch gut, kommt dann auch von der Investorenseite, weil die Investorenaufsichtsrecht gerade Versicherer da auch was reporten müssen, ähm, tragen das in den Markt rein. Also, wir finden es semi-gut. Ich finde es natürlich nie für. Ich finde es ja. Also, ich finde es komplett ein also, also, ich finde die Idee prinzipiell gut, aber es ist halt natürlich wieder äh, bürokratisiert worden. Ja. Ihr investiert natürlich nur in außereuropäische Manager, damit auch in außereuropäische Strukturen, damit auch in außereuropäische Jurisdiktionen, denen natürlich jetzt. Manageraufsichtsrecht Europa relativ wurscht ist, denke ich mal. So Legt ihr denn für eure Investitionsentscheidungen und auch für die Pflichten, die ihr den Managern auferlegt, das zu reporten, weil ihr wollt es ja auch messen, die Maßstäbe an, die die europäischen Manager auferlegt bekommen haben von der EU? Oder sagt ihr, nee, wir haben ja unser Framework, wir brauchen die fünf KPIs, wenn wir sehen, nach fünf Jahren sind die grünen vorher mal so also rot, sind happy?
0: Erst, ersteres. Ja? Also wir legen dir die, die, die gleichen Maßstäbe an. Das Vehikel, MCAF, ist ein SFDR 9. Okay. Also ist ein Luxemburg-Vehikel. Muss nach SFDR reporten. Damit gehen die, die Berichtspflichten dann auch an, an unsere Manager und an deren Investoren Investitionen weiter. Viele von den, den anderen Investoren sind auch am, europäisch, haben damit auch wieder die, 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 dieselben Berichtspflichten. Also das wird weitergegeben. Und auch auf EEB-Ebene ist dieses ESS, ESRS, diese ganzen Thematiken ist da. Und EEB an sich obwohl supranational, unterwirft sich diesen Pflichten auch. und okay. Ist also, auch in dem Bereich da, ähm
1: Weil das ist nämlich ein wichtiger Punkt, weil das haben viele nicht auf der Uhr und ich finde es auch immer wieder ein bisschen befremdlich. Diese supranational institutions sind bei gefühlt allen äh, Regulierungsmaßnahmen eigentlich fast immer ausgeklammert. Ja. Ja. Auch bei der AFMD kannst du ja supranational genau. bis der Autos Ich weiß doch nicht mal, ob ihr überhaupt eigentlich irgendwelche Geldwäschepflichten habt. Puh.
0: Das weiß ich jetzt. Also, wir machen AML KYC sehr, sehr intensiv und, und, und schauen um unser Risiko. Auf unserer Reporting-Seite weiß ich auch nicht, aber es gibt auf der EEB-Seite ähm, die Thematik als Supranational, aber trotzdem aligned zu sein mit den Regulierungen. Also das praktisch als Schattenregulierung ja. selbst auch anzuwenden. Selbst wenn man nicht äh, verpflichtet ist, es trotzdem zu machen, auch mit, um als, mit gutem Beispiel voranzugehen. Okay. Dann.
1: Aber natürlich nicht mit dem ganzen Apparat von CSSF, Wirtschaftsprüfer und so weiter hinten dran es machen. kommt drauf
0: an, zum Beispiel, manchmal kommt das rein, zum Beispiel, wenn wir jetzt als Investment Advisor arbeiten, dann das Vehikel, ja. der, der Manager ist natürlich CSSF reguliert, dann kommt das über uns hm. auch direkt, direkt rein, also haben wir ja. auch den Kontakt und dann, da kann man es auch gleich machen, ne? wenn, wenn dann so und so für einzelne Sachen das zu machen ist, let's roll it out über die gesamte.
1: Aber wenn man jetzt mal die anderen 67% Investitionen anguckt, die direkt aus der eigenen Bilanz kommen, da würdest du sagen, da gelten aber auch die gleichen Standards.
0: Da werden die Standards auch angewandt und es es gibt diese genau und die gleichen und ich kenne natürlich auch die die Gaps in der Geschichte, ne, dass die Taxonomie nicht voll definiert ist und wie wird das genau umgesetzt und sowas. Diese Thematik ist bei uns intern auch. Wie wird okay. das dann implementiert? Also ja.
1: Okay, war das auch deine Frage, Stefan? Ja, war wirklich
2: Krass. meine Frage. Siehst du mal. Das habe wir haben auch einen äh, Kunden, also äh, in unserem Podcast, die auch supranational sind. Das sind. Natürlich jetzt keine Namen und die machen ähm, Sustainable Finance, halt, also ihre Aufgabe, seit das es die gibt, keine Ahnung, nach dem Krieg, und die äh, konnten praktisch keinen Artikel 9 vormachen, weil sie sagen, also wir können es halt nicht sicherstellen, dass wir das Reporting so hochbekommen in der Form, deshalb müssen wir Achter machen, wo die auch gesagt haben, das ist eigentlich irre, wir machen das also aus Vollblut, das ist unsere Aufgabe, deshalb gibt es so das Institut das seit 50 Jahren, es wird wahrscheinlich keiner, der das mehr hat einmal ein anderes Reporting-System aufgebaut, aber es sind nicht Artikel 9, wo man denkt, ist schon irgendwie irre, nur wenn man formell nicht dem entspricht, was vorgegeben wurde.
1: Wobei da kleiner Rant an seiner Seite. Ähm, es kann ja auch nicht sein, dass wenn diese ganzen Geschichten noch im Endeffekt gar nicht wirklich ausdefiniert sind, dass dann die erste Message vom Regulator ist, ja, aber wenn er es falsch macht, dann ja, strafen und dann genau. muss man mal richtig reinschauen. Und heute
2: wieder in der Zeitung bei der DWS gab es wieder eine Staatsanwaltschaft, die... Ja. Greenwashing in Deutschland jetzt das zweite Mal da einmarschiert ist und nochmal geschaut hat, weil da Greenwashing-Verdacht, wo ich auch sage, also ich meine, was auch immer die Mehrheit ist, dass da irgendeiner aus meiner Sicht fake keiner Greenwashing. Es gibt Leute, die machen das nur wegen dem Marketing, aber die machen es trotzdem so, was wir gesehen haben, serious. Klar ist für die Marketing-Thema und die die machen, weil es ein Trend ist, aber machen das auch, machen das Supporting und so. Und man kann nie Also 100 Prozent, so wie das definiert ist, wie das gemacht wurde, gerade am Anfang, gerade in Private Markets, ist unmöglich. Okay, man muss kein Paragraph 9 sein, man kann auch ein 8 sein, aber selbst da geht es ja schon los. Ne? Und am Ende ist es doch eine in erster Linie ist es eine Transparenzverordnung. Also dass ich mich, wenn ich doch alles reporte und richtig transparent darstelle, da kann man doch eigentlich keiner gegen den Karren fahren, da, wie du sagst, da kann man doch nicht so ein scharfes Schwert am Anfang machen, wo in Deutschland schon jeder Angst hat, wo man sagt, ich will mal ESG gerade auf die Fahnen schreiben, weil ich Angst habe, dass die Staatsanwaltschaft da reingeht. Also es also ist völlig... Mh, äh
0: ja, es ist also eigentlich pervers, in, was als Anreiz entkommt, dass alle versuchen, sich runter zu genau. und die, 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 die Hürde relativ flach zu halten. Das, dann kann man wenigstens drüber sprungen, dann ist man sicher. Genau,
2: alle haben angefangen und gesagt, haben, Nee, ich versuche da schon einen Status zu erreichen, bis sie dann gemerkt haben, oh je, wenn ich das nicht 100% mache, dann ähm, läufe ich in eine Haftung rein. Und jetzt versuchen aber natürlich auch Kunden, die sagen, äh, hier Sex, wenn überhaupt, oder auch äh, Versorgungswerke, Pensionskassen, die sagen, ähm, ja, ich könnte das machen, aber ich habe die Regulierung nicht. Ich mache das eh in meinem Investmentprozess. Deshalb genügt mir auch Sex. Ne? Aber es ist schon irgendwie, es ist wieder diese Bürokratie, so auch ein Riesenfan, ich von Europa bin, ist
1: halt...
0: Ja, ist nicht einfach. Oh. Manchmal in der Umsetzung hakt es auch ein bisschen.
1: Ja, und da muss man... Lass mal lass mal auf Seite. Was mich interessieren würde, du bist ja im Investmentteam Das heißt, also schreibst du noch selber Memos oder bist du da schon drüber hinaus? Auch.
0: Also, ja, na, ist <lacht> ein guter, guter Punkt. Irgendwann, wo ich denke, ach nee, jetzt schon wieder. Also, ähm, ja, auch schon, um halt nur ein bisschen so dran zu bleiben. Okay. Ja, aber jetzt nicht mehr im, im main da hat ein also,
1: Team von Leuten und Ja, so ja wir sind größeres Team. Ähm, also... Bist du da auch wirklich Experte? Also bist du 180 Tage im Jahr unterwegs? Bist du äh, zweimal im Jahr in Vietnam, dreimal in Kambodscha, viermal in Namibia, achtmal in Südafrika? Wie, wie, wie ist das denn? Nicht so
0: oft, aber schon. Also ich war im Dezember in, in Kapstadt, in Nairobi und für einen lateinamerikanischen Manager in Miami. Also es ist schon Reisen dabei, aber es ist jetzt nicht 180 Tage. Es ist alle sechs Wochen. Ich habe Ende... Ende Februar eine Due Diligence Mission nach, ähm, nach Indien, so sodass es schon im vertretbaren Rahmen und ist jetzt nicht nur, um die Welt fliegen, da was zu machen, aber schon, um da zu sein, um ja auch weil sonst, wenn man ja auch mit, mit, mit anderen Partnern spricht, verliert man so ein bisschen den Kontakt, was passiert wirklich in den Ländern und, und was, was treibt die, die Fonds, was sind die Strategien und sowas. Also schon unterwegs und auch da vor Ort, ja.
1: Aber nicht nur. Das ist immer krass, weil ich mir so denke, so die Dachfondsmanager, mit denen wir sprechen, die sind dann meistens auch so, dass sie sagen, okay, wir haben hier den Raum Dach, den machen wir dann mit unserem Team in Frankfurt, aber wir haben auch ein Team in New York, die macht dann kompletten die amerikanischen Manager und in Asien, da haben wir jemanden in Hongkong, der macht das dann und die Alp ist auch ja per Definition eigentlich, also in Luxemburg, das heißt, ihr habt alle Leute hier und alle müssen in Zweifel dann immer traveln, oder?
0: Das verändert sich gerade ein bisschen, historisch ja, genau wie du sagst, es gibt Büros, Aber das waren eher so Repräsentanzen mit ein, zwei Leuten, die den Kontakt zu den, äh, zu den Regierungen gehalten haben. Ähm, die EB lokalisiert jetzt mehr. Wir haben einen relativ großen Hub in, in Nairobi zum Beispiel mit 20, 30 Leuten jetzt, die weiter aufgebaut werden. Das Gleiche für, für Westafrika, für Nordafrika, für, für Südafrika. Also, dass man schon mehr vor Ort ist und wo dann auch lokal Projekte gesourcet werden, analysiert werden und dann geschlossen werden, um näher dran zu sein. Also, das ist gerade ein, ein Thema, was sich gerade verändert, vor, um auch, weil man, weil man halt näher dran ist, weil man mehr weiß, was dann los ist noch. Ähm, ja, und um auch schneller zu sein, werden das Thema, also dass man schneller reagieren agieren kann. Also, das ist gerade im Fluss, um mehr vor Ort zu sein.
2: Okay, das hört sich spannend an. Da ich dich jetzt kenne, kann ich mich bewerben bei der Aha, Natürlich. Ja, kannst du sagen gutes Wort. Auch für mich, ohne eigentlich. mich zu kennen. Auf die accounting die du da gesehen hast. Deshalb, die würde mich interessieren, das Thema EIT-Reporting aufzubauen. Genau.
1: Das ist aber, also sind viele Sachen, die ich jetzt tatsächlich noch gar nicht wusste. Also das äh, fand ich jetzt extrem spannend.
2: Ja, ihr kennt euch doch ja schon lange, über was redet ihr denn?
1: Eigentlich immer nur über Bewertung. Immer nur über Fußball, hier, Bewertung, ja. Der
2: Mensch musste mal dahin.
1: ja, genau. Mensch dahinter. Ja, Mensch genau. Irgendein schlauer Mensch hat das mal gesagt, dass man schlau genau. den Menschen hinter dem. Und
2: ihr habt ja gleich noch eine Veranstaltung, oder wie? Wurde genau. ich nicht eingeladen? Machen wir mal ein bisschen
1: Werbung für den Kurs.
0: Ja, wir haben das also wirklich guter, guter, sehr guter Kurs. Introductory Course zu Private Equity, der über zwölf Sessions verschiedene Aspekte von, von Private Alternative Assets, nicht nur Private Equity, aber hauptsächlich Private Equity abdeckt. Ähm, Nick macht den Valuation Course. wichtiges Thema, wie werden die Assets bewertet? Ähm, wie wird da rangegangen? Ähm, wir haben Themen fokussiert auf Legal, wir haben Tax, wir haben How to make the deal, How to create value, Exits, Venture Capital, Real Estate, also wirklich... Gesamtbereich abdecken für Alternative Assets, sehr gut besucht, kommt gut an in Luxemburg und gibt, glaube ich, einen guten, guten Hintergrund für, für Financial Professionals, die mal so sehen wollen, wie das Ganze funktioniert, um dann in verschiedene Themen vielleicht tiefer und, und stärker einzusteigen
2: Ist das von der LPA oder?
0: LPA ist ein Partner, aber es wird von HGC von angeboten, HGC ähm, Liège, die, okay. die Universität.
2: Über ein MBA ist das, ne?
0: Genau, Ashish Ilyes hat ein MBA hier und das ist ein Kurs, der für Externe auch offen ist, also der okay. für MBA-Studenten angeboten wird, aber auch für Externe.
1: Okay. Das heißt, es ist berufsbegleitend, du kannst am Abend, also es ist immer abends ne? Genau. ne? und äh, einmal im Jahr quasi ein paar Wochen am Stück. Ganz genau.
0: Ähm, zwölf Sessions jetzt von, von Mitte Januar bis Ende Februar, Anfang März. Ähm, wir haben zwei Sessions pro Woche, ähm, immer halb sieben bis halb zehn konzentriert das jeweilige Thema. Und dann, ja. was
1: ist heute das Thema? Valuation, einfach Valuation. Ähm, The Secrets of Case case study am Ende, oder was, was habt ihr? Ähm,
0: da? Genau, wir, wir, die, die Studenten, wir bitten die dann als Assignment, einen Fond proposal zu machen und zu sagen, jetzt sucht euch doch mal einen Fonds aus, eine, eine Strategie aus, wo ihr, wo ihr ein Pitchbook macht, eine Handvoll Seiten mit einer Strategie, dass die verschiedenen Aspekte abgedeckt okay. werden für euren Fonds, in denen ihr als Team in der Gruppenarbeit dann an Investoren ähm, verkaufen wollt, den wir zum Beispiel bekommen können und dann sagen, mhm. ja, hat Sinn, wollen wir investieren.
1: Die Teilnehmer sind immer eher Juniors oder ist das eher Leute, die in PE reinwachsen oder was ist so die Tiergruppe? Ist ein,
0: ist ein Mix. Ähm, eher, eher Leute vielleicht, die versuchen, in, in PE reinzuwachsen, die einen Finanzhintergrund haben, aber auch, ähm, was wir äh, relativ oft auch haben, Service Providers, die, die sich um gewisse Teile der, der Value Chain kümmern, als Custodian als als AFM gewisse Sachen machen und mal so ein bisschen sehen, was, was ist denn, was dahinter steht? Was ist denn die ganze, gesamte ja. Value Chain und der Transaktion und, und der ein bisschen den, den Überblick dazu? Gibt. Und das
2: ist super wichtig und das fehlt hier in Luxemburg total, weil viele halt bei den Service-Providern nur in der Box sind, weil, der, weil die Wertschöpfungskette da immer von den großen Service-Providern alle total auseinandergerissen wird und dann prüfe ich den ganzen Tag nur noch KYC und ich verstehe gar nicht mehr, für was das gut ist, dass wenn jetzt der... KYC nicht durchgeht, dann ist da vielleicht ein Milliardendeal dahinter, der halt einfach nicht durchgeht, weil ich hier mein KYC nicht freizeichne, weil der, weil der Ausweisentag abgelaufen ist. Für
1: die so. visually impaired, also der Stefan hat gerade mit den Händen so eine Box nachgezeichnet. Genau. Das finde ich immer so schön, wenn du sagst Box, dann hast du immer so den Sehr Händen drum
2: herum. Das Mensch. Äh, denke ich auch immer, das ist super wichtig, dass die Leute auch mal, was wir ja auch machen, dass war, box, Leute
1: mitnehmen
2: zu Kunden, ähm, dass sie da sehen, dahinter, dass ein normalerweise Reasonable-Leute, also was zumindest im institutionellen Bereich reasonable mehr Reasonable, als wenn du jetzt im Retail-Bereich bist, und die verstehen, warum die das so machen, und natürlich sind die mehr Deal-Driven. Bei uns, ich glaube, wenn, wenn bei in, in unserem Markt jemand fund pitch deck ausarbeiten würde, würde erstmal die Regulatorik kommen. <lacht> ja, Risiko-Hinweise, Risiko more Artikel than 30%, 9. one issuer und, und so. Und ne? Eigentlich ist ja nur wichtig, also für ist der Track-Rekord, was hat er gemacht, wie viele Deals, wie erfolgreich war er, wie Dreimal sieht das Team Geld.
1: aus, wie stabil das ist. Sehr cool. Ähm, ja. Der läuft, das heißt, Anmeldung ist durch. Anmeldung ähm, für
0: dieses Jahr ist durch, aber für nächstes Jahr, vielleicht machen wir noch Ende dieses Jahres nochmal einen, also ähm, über HEC, ähm, Liège, über LP auch.
1: Ähm, Dann verlinkt man das gerne in den Shownotes und wer das, also ähm, wir machen das ja schon zusammen seit auf jeden Fall vor Corona. Ja, sechs Jahre. Sechs, sieben wirklich? Jahre. Ja, ja. ja. ja, ja. Wirklich? jahrelang schon. Genau, wir sind jahrelang zusammen. Aber immer sehr schön. Immer wieder, was der noch für <lacht> Genau, okay, der, der Gunther zusammen mit Jens Zollermann, liebe du Grüße. Du musst doch 100% für den Podcast da sein.
2: Da mal <lacht> genau. Nicht nebenbei noch...
1: Selbst und ständig, Stefan. Das selbst steht doch im ständig. Gesellschaftsvertrag. Drin. Gut. Ähm, ja, vielleicht abschließend. Habt ihr offene Stellen? Hast du irgendwas zu besetzen? Gibt es was, wo du sagst? Da brauchen wir Unterstützung.
0: Bei der EEB immer. Und das Also ähm, Rekrutierung... Über die, die Website. Äh, relativ viele in verschiedenen Bereichen, technischer Bereich, auch die, die internen AML-KYC-Geschichten AML, und sowas. Sehr viele interessante, denke ich, auch äh, Stellen, auch im Front-Office-Bereich. Also ähm, wir in unserem Bereich gucken auch immer wieder nach Leuten, die halt im Dachformbereich Erfahrung haben, ähm, in der Analyse von, von Fondsmanagern da was gemacht haben. Also sehr gern. Und äh, ja, also... Gute Leute sicher gesucht, auch in der EEB-Gruppe, auch ohne Verwandtschaft oder Bekanntschaft. In Aber
2: ich brauche so ein Moldau-Passwort oder so. Als Deutscher <lacht> nee, nee, komme nee, ich schlimmer. <lacht> <lacht> oder? Das ist auch so der Als Deutscher sind so viele, da komme ich nicht mehr rein. <lacht> ähm, nee, also es gibt,
0: die EEB versucht natürlich die Diversität der EU darzustellen. Natürlich wer bewirbt sich am meisten? Wahrscheinlich die Länder, die Luxemburger und die Länder drumherum, ist, ist eine, eine größere. Aber jeder hat die, die Chancen und äh, wenn Leute gesucht werden, auch.
1: auch. Auch ohne Moldau-Pass. Okay. Und man verdient beim Alp netto mehr, als man brutto verdient.
0: <lacht> da gibt es so total
1: strange Geschichten mit der Besteuerung und da gibt es noch so Zulagen und hier nochmal was drauf und da nochmal was drauf. Also, um eine Sache mal:
0: also Es ist nicht diese Geschichte, wir würden keine Steuern zahlen. Das geistert ja auch habe so ein ich bisschen. Nicht gesagt drum. Nein, 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 nein. Um dem mal gleich vorzugreifen. Nee, ich habe
2: gedacht, das wäre aber so.
0: Nee, nee, nee. Also, wir zahlen die EU-Steuer wie die, wie die ähm, EU-Beamte.
2: Also 5% oder? Nee.
0: Ähm, progressive Steuer bis zu, ich glaube, das bis 42, 100%. 45 Prozent Grenzsteuersatz, die höchste Klasse, je nachdem, was man verdient, ähm, die halt nur auf das Einkommen dann bezogen wird. Wir können dann aber auch nichts absetzen von dem Einkommen, wie man im Normalen, wenn ich jetzt ein Haus kaufe hier in Luxemburg und Zinsen bezahle, kann ich es absetzen, geht ihn halt nicht. Das ist aber die EU-Steuer, die dann sofort wieder ins Budget der EU zurückgeht, wie bei allen EU-Angestellten. Ähm, also es ist ein normal besteuertes, progressives System. Es gibt dann, je nachdem, es gibt gewisse Zulagen und Expatriation Allowances und da gibt es dann teilweise Sachen, die steuerfrei sind, die dann als Teil des, des Packages mit rüberkommen. Aber ich
2: habe gehört, wenn man da ist, kriegt man gesagt, Brutto ist wie Netto. Das ist so. Es Weil kommt darauf an, abziehen ja. Abziehen oder was wahrscheinlich oder?
0: Also es kommt wirklich dann darauf an, welche, wann man eingestiegen ist, welche Zulagen man hat. Ob, jetzt, ob man von Expatriation aus einem anderen Land kommt, ob man schon hier war, dann gibt es verschiedene Stufen. Wenn jetzt Leute aus Moldau kommen, noch nicht in Luxemburg waren, dann kriegen die einen gewissen Zuschlag und der ist dann teilweise steuerlich bevorzugt.
2: Aber ihr zahlt normale, also EU-Steuern bis 42 Prozent? Ja,
0: ich, ich glaube, es ist zwei, also über 40 Prozent ist der Grenzsteuersatz, je nachdem, was man da hat. Ja.
2: Immer dann wieder ich überraschende mal, äh, Neuigkeiten. Jetzt, ja hat aber fair, Faktencheck machen hier. <lacht> immer negativ rein. Das, das kriege ich ja immer erzählt von den Leuten, die ja, bei der und dass ihr keine VAT auf Autos zahlt. Es
0: gibt die Möglichkeit von Luxemburg, das stimmt, dass ähm, ähm, wenn man, man kann, glaube ich, ein Auto kaufen und das wird von Luxemburg dann angeboten als Anreiz für eine, für eine öffentliche Institution hier.
2: Ich bräuchte gerade ein neues Auto, können wir das <lacht> übertisch. So.
1: Hol dir einen
0: Job bei der EEW, ja, dann ja, das. das. <lacht> und der da ist ja wieder
1: der Zirkelbezug. Cool. Ja. ja, wir sind leider am Ende der Zeit. Ich weiß nicht, hast du noch ein Thema, Stefan? Oder? Nee, war sehr interessant. Gibt es noch was, was du loswerden wolltest? Vielen Dank für die Einladung. Ja, also fragen. hat echt Spaß gemacht. Coole Sache. Ähm, muss man nachher merken, was wir alles da verlinken in den Show Notes, in den Steuerrechner von BDO. Ich glaube, der geht jetzt nicht in dem Fall. Da nee. müssen wir auch schauen, ob es da was anderes gibt. Aber äh, sehr coole Sache. Also jeder, der sagt, in Luxemburg gibt es gar keinen... Ich mache jetzt so Gänsefüßchen in, in die Luft. Richtiges Investmentmanagement. er ist jetzt auch eines Besseren belehrt worden. Also die Expertise hier wirklich von Commitment zu zeichnen ist da. Ähm, hat Spaß gemacht. Wir hören uns bestimmt wieder. Super. Super. Ciao. Bis gleich. Vielen Dank gut. Alles Gute. Ciao, ciao.